1: Het is hier helemaal wit. Hoe is het bij jullie? Niet wit, nee.
2: Nee, nee.
1: Bij jou wel?
0: Nee, er lag hier alleen een mini-laagje... nog een beetje op de auto vanmorgen. Maar verder, ja, en op het gras zie je zo'n paar vlokjes. Maar nee, het is geen witte wereld. Dit tot teleurstelling van de kinderen... want die hadden zich er helemaal op verheugd. Maar helaas...
1: Ja, Sophie is vanochtend, die was al uh, sneeuwballen aan het maken. Die zei, mama, ze blijven aan elkaar plakken. Want vorige week was er ook een klein beetje sneeuw. En toen werden die handschoenen zo helemaal doorweekt. Ja. Maar nu uh, ging het beter. Dus uh, ja, wel mooi. Maar ik denk dat het zo weg is hoor. Want het is ook niet veel. Ja, ik hoop het eigenlijk. Ik, uh, ja. <laughs> ik vind het... Ja,
0: het is altijd hartstikke leuk om naar te kijken. Maar als je iets moet doen, buiten... En met ja. paarden is het vaak helemaal niet praktisch. Dus...
1: Nee, zeker. We blijven maar sjouwen hier met emmertjes water en zo naar achteren. En dan bevriest ook de kraan, dus dan moet je weer van binnenuit water halen en zo. Nee, ik uh, heb ook wel eens wat leukers, uh, leukers ja. gedaan. Ja. Dus dat scheelt. Maar um, laten we het vooral uh, hebben over wat we vandaag gaan doen.
0: Zeker. Ja, we hebben een gast vandaag. Superleuk. We hebben, we hebben weer een eigenaar uitgenodigd, want we willen het vandaag gaan hebben... Over uh, stamcellen. We hebben dat laatst al gedaan uh, met uh, eigenaar Jeske over stamcellen bij peesblessures. En nu wilden we graag een eigenaar aan het woord laten uh, die gebruik heeft gemaakt van stamcellen bij artrose bij haar paard. Dus uh, we hebben een gast.
1: Ja, super interessant. Um, wil je, je even voorstellen? Uh, ja, ik ben Anna. Ja.
0: ja Welkom Anna. Anne. <laughs> Ja. Nou ja, we zijn ook wel van... ...teel
2: je even voorstellen.
0: We willen heel graag weten wat voor paard je hebt... ...en wat je doet met je paardje. Daar
2: zijn we heel erg benieuwd naar. Um, ik heb mijn paarden aan huis. Ik heb een KWPN-ruin van 10. Hij heet Rico. En die heb ik samen met een uh, Shetlander. Leuk. En met um, Rico reed ik M-dressuur. Oh, nou, lekker. Goed zo. Ja.
0: Hé, hey, en um, nou... We begonnen de uitzending al met het feit dat je stamcellen hebt laten doen. Maar laten we beginnen bij het begin. Um, waarom ben je eigenlijk naar de dierarts gegaan toen? Wat voor klachten merkte je aan je paard?
2: Uh, het ging eigenlijk heel erg goed in de training en ook op wedstrijden. Toen ben ik ook een paar keer M gestart. Um, nou ja, dat is natuurlijk mijn eerste paard. Daar ik was er super blij mee. Um, en toen op een dag begon ik toch te merken dat Rico minder voorwaarts was. Uh, dan dat hij anders was. En had ook niet zoveel werklust als dat hij eerst had. Toen heb ik hem aan een lunchje gehad, maar ik zag er eigenlijk zelf niet zo heel veel aan. Toen heb ik in overleg met mijn instructrice heb ik hem toen een week vrijgegeven. Uh, toen wilde ik weer gaan rijden en toen merkte ik eigenlijk dat hij nog steeds minder voorwaarts was dan normaal. En toen heb ik eigenlijk meteen een afspraak gemaakt bij de dierenarts.
1: Ja, super slim dat je inderdaad ook al met de klacht minder voorwaarts hem um, eventjes rust gegeven hebt en uh, daarna de dierenarts gebeld. Want we zien toch vaak dat daar anders op gereageerd wordt. Dat er toch geprobeerd wordt om die paarden er doorheen te rijden. Of dan zeggen ze hij is ineens stout of hij heeft geen zin meer. Dus ik vind het echt super verstandig dat je meteen uh, doorgepakt hebt en een afspraak gemaakt hebt. Want uh, we zien heel veel paarden die dat als eerste klacht krijgen natuurlijk bij uh, problemen. Dat ze ineens minder voorwaarts zijn, terwijl je zelf als eigenaar... nog niet zo heel veel ziet op het zachte aan kreupelheid of uh, andere dingen. Uh, ik ben wel heel benieuwd, wat heeft je dierenarts gedaan? Uh,
2: nou, ik heb toen de kliniek gebeld en toen zeiden de dat het wel slim was om naar de kliniek zelf te komen met Rico. Uh, eigenlijk omdat de dierenarts daar dan meteen een kreupelheidsonderzoek uh, kon doen. Mm -hmm. Nou ja, zij legde me uit dat het voorwaarts zijn passend kon zijn bij een kreupelheid... Nou ja, ik dacht daar eigenlijk niet meteen aan. Maar ja, ik wilde het natuurlijk wel uitgezocht hebben. Dus zij hebben er ook meer verstand van dat ik heb. Dus daardoor uh, heb ik ja. maar gewoon haar adviezen opgevolgd.
0: Heel goed, heel goed.
2: Um, nou ja, toen ik daar was gekomen met Rico... heette de dierenarts hem gemonsterd op de harde rechte lijn... de harde en de zachte volte. En daarin was te zien dat
1: op de harde volte linksom... Uh, hij linksvoor kreupel was. Oké, okay. ja, dus hij heeft een uitgebreid kreupelheidsonderzoek gedaan van Rico om ja. precies te kijken van waar heeft hij nou uh, problemen. Heeft hij ook eigenlijk buikproeven gedaan? Uh, ja, op
2: alle vierde benen heeft hij dat gedaan. En was er eentje positief? Uh, ja, linksvoor was hij positief.
1: Ja, dus daar ging die kreupel op weg? Ja, klopt. En de andere benen waren gewoon goed? Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat was passend bij
0: de harde volte. Ik kan me voorstellen dat je toen wel even schrok, dat je dacht van, oh, chips, toch een kreupelheid. Ja, uh, tuurlijk, ja. Ja,
2: omdat je jezelf zelf ook niet, ja... Snap ik. Ja, je kan ja. een kreupelheid natuurlijk wel, als je dat thuis aan de lunchje doet, dan denk je, nou ja, ik zie niet zoveel. Maar ja, er ja. de specialist naar gaat kijken en die gaat het dan uitleggen, dan snap je wel dat ook een mini-iets al iets kan zijn.
0: Ja, ja nee, inderdaad. Nou, en dat willen we inderdaad ook altijd benadrukken. Dus uh, wat dat betreft, uh, heel goed uh, hoe je het hebt aangepakt. Um, en Wist je toen eigenlijk direct dat er iets mis was uh, met het gewricht, uh, met
2: een van de gewrichten linksvoor? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er thuis natuurlijk ook wel naar gekeken, naar dat been, nou in ieder geval de been gecheckt. En daar was eigenlijk, wat ik kon voelen, niet echt iets op te zien. Uh, maar de dierenarts merkte wel op dat het kogelgewricht linksvoor iets voller was dan rechtsvoor. Um, maar ja, als hij het niet had aangewezen, had ik het ook nooit gezien. Nee. Dus uh, het is wel dat hij er langs is gegaan en zegt van, joh...
0: Ja, het was dus niet dat het een hele dikke kogel was, zoals je misschien in je hoofd hebt, terwijl je wel eens ziet bij oudere paarden.
2: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. Oké. Okay. En hoe is de diagnose toen verder gesteld? Um, de dierenarts is toen begonnen met uh, het verdoven en dan net boven de hoef toen... Heeft hij dat gecheckt. En toen was hij eigenlijk nog steeds kreupel op de folters. Uh, daarna heeft hij de verloving boven de kogel gezet. Uh, en toen liep hij eigenlijk helemaal goed. Hij was ook, ja, ik merkte ook gewoon meteen dat hij veel meer drang had om te lopen. En hij was ook veel vrolijker. Ja, dus we wisten wel waar het in ieder geval zat. Dus dat was wel fijn.
0: Ja, je had toen in ieder geval een regio waar, ja. het, uh, waar het zat. En wat heeft de dierenarts toen verder nog gedaan? Zijn er foto's gemaakt? Of Wat is er gedaan?
2: Uh, ja, hij heeft rungefotos gemaakt, uh, ook van dat been, uh, van de kogel en de ondervoet. En uh, daarop zagen ze dat er lichte artrose aanwezig was in het kogelgevricht.
1: Ja, dus ook dat gevrichtje waar hij had aangewezen dat het wat dikker was. Ja. ja. En uh, toen, is hij toen meteen behandeld of wat is er gebeurd? Uh, nee. <laughs> Rico moest helaas een nachtje blijven
2: op de kliniek. Uh, zodat het dier uit de dag daarna het kogelgewricht kon uitverdoven. Ja, het was natuurlijk wel even sip om hem achter te laten. Maar het was natuurlijk wel met een goed doel. Dus, uh, en hij is in goede handen daar geweest. Dus... Ja. Het was even moeilijk,
1: ja, maar... <laughs> ja, dat is niet fijn. Je denkt hem nee. mee naar huis te nemen. En dan uh, krijg je zoiets. Dus hij mag ja. je daar op stal. Ja, en de volgende dag? Was je erbij bij het onderzoek, of niet? Uh, nee, in de middag werd ik gebeld door de dierenarts um, dat Rico na
2: het verdoven van de kogel goed liep.
1: Oké, okay. dus toen was wel heel duidelijk geworden dat hij echt last had van um, zijn linkerkogel eigenlijk. Ja. En ja. Die, uh, die milde artrose die ze zagen op de foto. Ja. Ja, nou is in ieder geval heel, uh, heel goed uitge... Uh, hoe zeg je dat? Uitgevonden? Nou, Uitgevond. ja. <laughs> ja. Uitgezocht door de dierenarts. Ja, precies, ja. Nou, en de
0: aflevering gaat natuurlijk over uh, stamcellen. Um, en waarom um, heb jij toen, nou, ik neem aan in overleg met je dierenarts, uh, waarom heb je toen voor uh, stamcellen gekozen?
2: Um, nou ja, de dierenarts heeft me toen uitgelegd wat de opties waren waar ik uit kon kiezen. Uh, ik kon ook kiezen uit een injectie met ontstekingsremmers, maar de dierenarts legde daarbij ook uit dat het in dit stadium ook mogelijk was om na te denken over uh, stamcellen. En dat eigenlijk omdat de artrosevorming dan beïnvloed zou kunnen worden. En niet alleen de symptomen daarbij behandeld zouden worden. Dus ja, ik moest er natuurlijk wel even over nadenken. Maar het gevricht moest wel tot rust komen. Maar we hebben er toen toch wel voor gekozen om stamcellen te proberen. Om deze artrose te behandelen. En de dierenarts was eigenlijk ook heel positief over. En heeft daar ook een paar verhalen over verteld dat dat. Uh... Ja, goed is afgelopen eigenlijk. En dat het, dat het goede ervaringen zijn geweest met stamcellen. Ja, nou, duidelijk.
0: Nou, we hebben het eerder over stamcellen gehad bij artrose. Uh, ik had het nog even opgezocht. Dat was echt al heel veel afleveringen geleden, Iris. Dat was aflevering 38. Hadden we Stefan Kokelaren te gast. Uh, die ons toen eigenlijk uitgelegd heeft hoe dat dan in zijn werk gaat uh, bij artrose. Uh, we zullen het nog even heel kort een samenvattingje nu geven. Um, wat er eigenlijk aan de hand is bij artrose... Dan, uh, in een gewricht, dan is er eigenlijk sprake van... een soort van visieuze cirkel van irritatie... en kraakbeenbeschadiging, dat dan dus ook pijn geeft. En dat kraakbeen, dat zit dus in het gewricht. Um, artrose kan ontstaan door verschillende oorzaken... bijvoorbeeld door overbelasting uh, of door trauma. Um, maar je kan het dan dus inderdaad behandelen met stamcellen. En de stamcellen die ingespoten kunnen worden. Die zijn al eerder eigenlijk gehaald uit bloed. En die zijn in het laboratorium eigenlijk bewerkt en volgeprogrammeerd om zich dan te vormen tot kraakbeencellen. Nou, wat ik zei, dat is dus al in het lab gedaan. En de stamcellen die zijn dan ook gewoon meteen te gebruiken door de dierenarts. Die heeft die nou, gewoon in de kast liggen, zeg maar. Um, die zijn dus al kant en klaar dan te gebruiken. En wat uh, jij net ook zei, van dat er sprake was van lichte... Arthrose, dat is ook eigenlijk het stadium uh, ja, waarin het het meest geschikt is. Um, dus echt bij beginnende kraakbeenschade. En niet een gewricht waar al heel veel veranderingen zijn. Want wat we toen ook in die aflevering zeiden, soms wordt het een beetje gezien als laatste redmiddel. Maar het is juist eigenlijk heel mooi om het in het begin uh, in te kunnen zetten. Omdat je dan hoopt dat je die arthrosevorming zelf uh, kunt beïnvloeden.
1: Nou, oh, duidelijk uitgelegd en mede had ik niet ja. kunnen doen. <laughs> En uh, hoe is het toen gegaan, uh, Anne? Is hij uh, meteen ingespoten of moest hij eerst mee naar huis? Uh, nee, eerst kreeg hij pijnstillers mee uh, toen ik hem mee naar huis nam. En na een week moest ik
2: terugkomen voor de injectie met stamcellen. En daarnaast werd ook geadviseerd om hem wat anders te laten bekappen. Na de injectie moest hij eerst een paar dagen rust hebben om de stamcellen goed in werk te laten doen. En daarna mocht ik beginnen met wandelen. En ik denk na een week of drie mochten we weer wat stukjes opbouwen met kleine beetjes eraf. Um, rechtuit op het zachte. En daarbij moest ik ook opletten dat het niet een te zware bodem was. En ja, ik merkte eigenlijk wel dat het meteen best wel fijn ging.
0: Ja, dat was meteen wat meer voorwaarts en had er ja. wat meer zin in dan daarvoor.
2: Ja, dat was eigenlijk weer een beetje de oude. Ja.
1: Ja, dat is fijn. Pijn. En um, die pijnstillers uh, die je meekreeg, dat zijn ook ontstekingsremmers, hè? Misschien wel even goed om, uh, om te zeggen, want ja, zoveel pijn had hij waarschijnlijk niet, of in ieder geval. Nee. hij <laughs> thuis echt merkte, maar ik denk dat de dierarts het gewricht even rustig wilde krijgen um, voor de injectie. Ja. Dus dat is wel, uh, dat is wel belangrijk. Ja, en toen uh, moest je waarschijnlijk weer een keer op controle. Ja, na zes
2: weken had ik weer controle. Nou ja, ik had natuurlijk een beetje slecht geslapen die nacht ervoor. Ik was wel een beetje zenuwachtig toen we weer terug naar de dierenarts moesten. Nou ja, en toen ik daar was, ging de dierenarts Rico weer uh, op de harde rechte lijn laten lopen. En weer op de Voltes. Nou ja, de rechte lijn is natuurlijk niet zo spannend. Maar <laughs> ik kreeg wel een beetje buikpijn toen hij weer op de volte linksom moest, op het harde. Maar gelukkig was het goed. Er was... Uh, ja, er was niet meer, niks meer op te zien, dus hij liep goed. Dus dat was super fijn. Heel fijn, dus
0: de dierenarts was tevreden. Ja, zeker. Fijn, fijn. En um, ja, heb je daarna nog iets aangepast in je management? Wat doe je nu eigenlijk om ja, te proberen om dat gevricht zo rustig mogelijk uh, te houden?
2: Uh, nou ja, we letten heel goed op zijn hoestand en laten de smid ook vaker komen. Uh, het is wel belangrijk dat hij goed op zijn voeten. Staat en blijft staan eigenlijk. En daarna let ik ook op dat ik op een goede bodem train. Het is niet altijd makkelijk. Met alle regen die de afgelopen... Nou ja, weken. Misschien maanden. Om, om maanden is gevallen. Ja. Maar ja, dan probeer ik wel op te letten. Om, om, uh, om die gewichten zo... Ja. Bodem te ontlasten eigenlijk. Ja, snap ik. Niet te zwaar. Dat je niet te veel moet praten. Nee. Ja. En uh, <laughs> ja, hij was ook op dieet. Want uh, hij was eigenlijk iets te zwaar zijn de dierarts. en dat gewricht, als je dat allemaal moet meenemen, is ook natuurlijk niet goed voor zijn gewrichten. Dus um, ja, hij moest afvallen en ja. zelf ben ik een supplement voor zijn gewrichten gaan geven.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Ja, en dat afvallen is inderdaad ook heel belangrijk, want wat je zegt, dat moet hij allemaal meedragen. Ja. En uh, alles wat het beter voor hem maakt, of makkelijker voor hem maakt, is uh, belangrijk. Ja, en hoe gaat, gaat het nu? Op?
1: Dat wou ik vragen.
2: Oh, dat wou ik ook vragen. Sorry, ja, jij mag het ook vragen. Ik ben zo ik ben benieuwd. heel benieuwd hoe het nu is. Um, nou ja, we zijn nu vijf maanden verder en het gaat gelukkig heel erg goed. We hebben de training weer hebben opgepakt zoals van ouds En dat uh, kan hij ook goed aan. Rico is net zo voorwaarts en vrolijk als dat hij altijd is geweest. Dus dat is echt super fijn.
1: Oh, gelukkig, dat is echt goed ja. om te horen. Het was natuurlijk wel heel erg schrikken toen hij ineens niet goed uh, bleek te zijn. Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. ja. En uh, vanaf nu, wat denk je de komende tijd? Hoe zie je de toekomst voor jullie samen? Nou, ik heb eigenlijk best wel veel vertrouwen in de toekomst.
2: Weer lekker de trainingen oppakken zoals vanouds en weer de wedstrijden. En ik heb daarnaast ook met mijn dierarts afgesproken dat ik nu elke zes maanden op controle kom. Zodat we er nu echt op tijd bij zijn als er iets is. Ja, nu was het natuurlijk mijn enige klacht dat Rico iets minder voorwaarts was. Terwijl hij op de harde volte bij de dierarts kreupel liep, dus... Ja, ik wil het nu wel gewoon goed in de gaten houden. En ik ben geen dierenarts, dus ik zie ook niet alles. Dus de zes uh, maanden controle is gewoon voor mezelf en voor hem dat hij niks, uh, niks heeft.
0: Ja. Heel verstandig. Ja, belangrijk. ja, en ook geruststellend dan voor jezelf als dan de dierenarts hopelijk gewoon weer kan bevestigen dat het allemaal goed gaat. Ja, zeker. Ja, nou, nou heel erg bedankt voor je verhaal. Ja, super
2: tof. Ja, ja.
0: Fijn dat het goed gaat. En um, ja, ik uh, weet niet of jij nog iets ter afsluiting wil zeggen, Iris.
1: Uh, nee, ik ga weer uit deze kamer. Want het is uh, nu geen 13 graden meer, maar 14 graden. Oh. <laughs> dus <laughs> ik ga weer lekker warm naar de kachel. Maar ik ja. vond het fijn uh, dat je er was. Ja. Bedankt dat je je verhaal wou delen met onze luisteraars. Dan uh, kunnen mensen weer veel uh, van leren. Ja, allemaal heel erg bedankt.
0: En uh, mocht uh, de luisteraars aflevering 38... Uh, nog niet eerder beluisterd hebben doe dat dan zeker even waarin Stefan vertelt uh, hoe hij uh, de stamcellen inzet uh, in zijn dagelijkse werk
1: ja oké okay. ja.
0: dankjewel doei, doei.